0: 大事小事听听蜂鸟怎么说，新鲜奇谈继续讲，听听蜂鸟怎么环游世界旅行攻略听听蜂鸟怎么说。等会儿等会儿，听谁说？我们不说，谁来说？大家一起跟我说。摄影谁来说？摄影蜂鸟说。大家好，我是主播老衲，又跟大家见面了，欢迎收听本期蜂鸟说。首先进入我们本期的蜂鸟制造。先跟大家说一下手机方面的消息啊，前一阵就有传闻说苹果呢今年可能会推出一款四英寸的手机，果不其然，现在这个消息有了进一步的说法。根据台湾媒体《电子时报》报道 称， 说苹果今年下半年确实要推出一款四英寸显示屏的 iPhone， 并暂时会命名为什么呢 ？iPhone 6c 用于取代之前的 iPhone 5c。如果加上下一代的 iPhone 6s， 还有 iPhone 6s Plus 两款新 机， 这就意味着苹果在今年会有三款 iPhone 同步登场。那苹果有消 息， 三星当然不能闲着了。三月三十一 号， 三星在北京七九八艺术区召开了发布会。正式推出新一代旗舰产品 Galaxy S6 以及曲面屏 Galaxy S6 Edge， 延续了之前一直坚持的这个高清屏、高像素、高性能这三高的配置。说到这款手机的拍摄性能呢，应该也很不错。前置500万摄像头，后置 1,600 万摄像头，还具备了光学防抖功能。对于许多使用手机拍照的朋友来说啊，相机的反应速度一直是一个大问题。这次三星 S 6系列手机可以让我们最快呢，在0点七秒以内就可以打开相机程序，并且配以连续自动追焦拍摄，可以满足对于抓拍的需要啊。同时，三星呢针对以往稍显复杂的拍摄界面也有了重新的设计，给人最直观的感受就是简化。但界面简化并不代表功能简化。包括专业模式在内的各种拍照模式，也能满足我们日常生活中很多拍摄的需求。总之，三星的忠实用户以及手机摄影爱好者们都可以持续关注一下这两款手机
1: 。
0: 影赛方面有什么呢？又有新影赛跟大家见面了。今天要给大家介绍的是2015年我们四月的月赛，主题是消失的海岸线。本次月赛由蜂鸟网主办，奈斯提供了品牌的独家支持。也就是说，我们本次赛事的奖品都是奈斯的滤镜以及奈斯的滤镜支架这些产品，对于风光爱好者来说也是很诱人啊！比赛的参与方式分为三种：首先啊，第一种，电脑用户可以在影赛首页点击“我要参赛”，直接上传参赛作品；第二种呢，手机用户可以用微信扫描影赛首页提供的二维码上传作品参赛；第三个呢。安卓用户还可以下载首页提供的摄影美图软件，这个软件之前在蜂鸟说也跟大家提提提,提到过啊。下载过的朋友呢，可以直接进入影赛界面上传作品。多种多样的参赛方式，让大家这个上传图片参赛更加的简单。如果说你有满意的海景作品，不妨投稿来参赛吧。下面啊，要跟大家说一个辞职去干什么的事情。这两年啊，关于辞职去旅行、辞职去实现梦想的口号越来越流行了。有不少人啊，选择在离开安逸的工作环境后，去风雨兼程地做一名职业摄影师。这到底是逃避现状，还是实现梦想呢？大家有没有想过啊，这样的选择需要付出多少的艰辛？那自己是否又有资本、有能力去完成自己的想法，并不是空谈。有人说呀，人生就是一座围城，里面的人想出来，外面的人想进去，都是一种相互羡慕的状态。那辞职去摄影是好是坏呢？前后又是一种怎样的状态呢？我们的编辑采访了四位不同领域的摄影师，想了解他们选择前后的故事吗？那就关注我们编辑发布的文章《围城内外的选择
2: 》
1: 。
0: 下面跟大家说说胶片摄影的事情。传统的胶片摄影的黄金年代啊，已经一去不复返了。它遗留给我们的不只是技术本身，而是由技术所形成的审美。今天呢，层出不穷的摄影软件可以模仿几乎所有样式的胶片效果，但是真实胶片的那种无序的偶然性，还有因结果不可见而带来的期待心理，软件呢很难模仿成功。软件同样不能模仿的是什么呢？传统摄影的那种物质感，拿在手里的实实在,在在的底片啊，让我们觉得比存在硬盘里更踏实一些。我不知道这种心理是不是来源于。传统农耕国家的文化基 因， 毕竟 啊， 我们有一种习惯性的思维是什么 呢？ 仓里有 粮， 心里不 慌， 对 吧？ 那摄影传入中国以后 啊， 由于特殊的历史原 因， 对摄影本体语言的研究都有所缺失了。在那个战火纷飞的年 代， 摄影是最好的宣传工 具， 照片本身的质感和味道也就显得不是那么重要。但是随着近些年啊，大量的海外经典摄影原作展览登陆中国内地，我们才真正的认识到摄影原作与印刷品之间的鸿沟，照片摄影之美才真正的向我们一展芳容。但这时候啊，胶片摄影在世界范围内已经日渐式微了。摄影艺术发展到今天，我们应该可以认认识到啊，艺术和艺术家。被戒质被介质所定义的那个时代已经过去了，不论数码还是胶片，都不过是一种叙述的语言，它只不过是一种介质。那成熟的艺术家啊，会有充分的理由去支持我选择这种介质的方式。关于在数码大潮之下，我们如何看待胶片摄影？不如看看我们蜂鸟影像编辑在专门的文章中跟您略说胶片热的中国特色。接下来该说说器材方面的事了。在适马黑科技啊发布了 241.4 这颗大光圈广角定焦镜头之后呢，有关原厂和副厂的讨论就一直沸沸扬扬。那现在我们专业的器材编辑也给这个讨论呢做了一场声势浩大的 PK 赛。什么 PK 呢？适马和佳能都有 241.4 这两个镜头。那对于这两个镜头的 PK。我们从外观、细节、画质、样片等多个角度，针对两颗镜头的做工啊、分辨率、暗角控制、色散，还有焦外成像等等多个方面进行了对比。但是究竟这俩镜头谁会更胜一筹呢？我也说不好。大家还是关注我们真相实验室的特别专题吧。最后这块提醒大家一下啊，刚才介绍。刚才我介绍给大家所有内容，都可以在我们节目帖中拓展阅读区域找到对应的链接。呃，蜂鸟知道还没有完，因为还有个重头戏没有跟大家说，就是幺幺二四佳能这颗新镜头。呃，这颗、个、镜头啊是佳能发布的全新超广角镜头。针对这颗镜头的热议啊，这一周来说，在论坛里还网站里都是热议不断。那佳能版主撞针呢，也在论坛里发布了机友派最新一期的内容，就是针对这颗幺幺二四的。我们的专业器材编辑也针对这颗镜头做了详细的评测，发布了什么呢？内容丰富的评测文章。具体这颗镜头有什么亮点，值得大家这么去关注呢？老大先卖个关子，咱们先稍事休息，一会儿我们话题畅聊环节跟大家聊个明白。好， 进入我们本期的话题畅聊环节。那我们本期的话题是什么 呢？ 我们聊一聊佳能全新发布的这颗超广角镜头幺幺二四。本期我们请来的嘉宾是蜂鸟网佳能论坛版主壮真。大家 好， 我是壮真 啊， 感谢壮真版主 啊， 还有我们蜂鸟网器材编辑宋佳佳。大家 好，
1: 我是宋佳佳。
0: 嗯，我们今天我们三个啊一块跟大家聊一聊这颗幺幺二四。那这个幺幺二四啊是一个超广角的镜头，这镜头啊在风光或者是建筑摄影中有很重要的地位。呃，我们这一颗呃广角镜头为什么称之为顶级的超广角镜头呢？待会儿我们跟大家一一道来。首先，请我们撞针版主吧，跟大家介绍一下这颗镜头发布的时间还有契机。
3: 呃，这个幺幺二四镜头呢，是佳能今年二月，嗯，二月六号最新发布的一个超广角，是真正意义上的超广角、嗯、变焦镜头。对，呃，我这第一次见这个镜头呢，是在它的发布会上啊，因为其实之前它的照片就已经泄露了嘛，对对,对，我们都知道，嗯、就是但是看到实物以后，发现跟照片完全是两个感觉、嗯，因为在照片上看呢，其实看不出。它的体积
0: 就是有多大，对对它的
3: 直径，这直径和那个、嗯，尤其是第一个镜片，这个玻，我们说灯泡，嗯，灯泡这个镜片
0: ，对，真的是远远超过我们的想象。嗯，我们现场现在也是拿着这个镜头啊，拿着这个镜头跟大家聊，
3: 相相当沉，相当
0: 有分量的。因为我当时我感觉这个镜头看照片的时候，我会觉得它比较类似八幺五那种体积。但是没想到，真的是这么大一颗镜头
3: 。对，实际上直径比比八幺五就是八幺五还要大太多了。对对对,对
0: 、嗯，而且能感能感觉到这里边真是货真价实的感觉、啊。
3: 没错，因为就刚才提到了，就是拿在手里非常沉。对，实际上比我们原先做佳能的那个人像镜环八五一点二还要沉一些。嗯，这这就可以看出沉就代表一个做工。实际上，我们细看它的做工来说，非常精细的这么这么一个镜头。对，
0: 如果是真是说发布一款镜头，咱们拿着手里就像一塑料壳子，特别轻，可能也不敢去用。对
3: 对对对,对,对对对对。那佳佳
0: 其实在做这篇这个，佳佳是发布了咱们这个器材编辑这块的一个专业的评测文章啊。嗯，对。你在做这文章的时候，你肯定也是拿着它各种拍这个样片什么的
1: 。对对对。感
0: 觉到对于你一个女孩拿这玩意儿，是不是有点沉？
1: 嗯， 我拿到它的时 候， 我有点惊 讶， 嗯， 因为我没想到这么大然后这个前面还有这个灯泡的感觉 嘛， 嗯， 我觉得特别帅的样子。但是实际上我拿它装到五 D 三上拍的时 候， 我那个五 D 三上面还没有肩没有肩 带， 就是那个摄影背带 嘛， 嗯， 结果我就手持 拍， 我就特别。就特别怕它不小心松松了，然后镜头掉到地上。呵呵嗯，所以还是比较比较重的。这么这个镜头
0: ，对，那它这颗镜头啊，既然我们说看到实物以后感觉这么大、这么沉，它里边到底都有哪些重要的组成部分呢？嗯、让我们宋佳佳给我们介绍一下吧
1: 。嗯，好。佳能这个1幺4这支镜头呢，它采用的是11组16片的光学结构，嗯、其中包含包含了四片非球面镜片，嗯、以及一片超级 U 超级 UD 和一片 UD 镜片、啊，这是它的那个特殊镜片。嗯,嗯整体的光学结构就是这样子的
0: 。啊，那它镀膜方面有什么东西呢？嗯
1: ，镀膜的话，它是采用了，嗯。这个两两个 S W C 亚波长镀膜、嗯哦，还有一个这个 A S C 空气，嗯、呃，空气球形镀膜层。这个 A S C 应该我记得是佳能的最新的技术，之前是用在那个佳能一百、呃、四、哦、百，二代镜头上的。然后这是第二次使用
0: ，第二次使用就用到了这颗顶级广角镜头上啊。对。那刚才我们大家听啊，说这堆各种镜片、各种镀膜。可能说听起来不知道具体这些东西都是干嘛用的呀？我们哪知道这些镜头里边放这些东西，它具体每一项都有什么作用呢？下面啊就有请壮真版主啊给我们带来镜头结构的小贴士。U D 和超级 U D 镜片
3: 是佳能具有低折射、低色散特性的光学镜片，可以有效的控制镜头色差，研磨。非球面镜片和玻璃模柱非球面镜片可以有效的补偿广角镜头造成的影像扭曲。ASC 空气球形镀膜和 SWC 亚波长结构镀膜可以有效的抑制眩光和鬼影现象的出现
0: 。好，刚才听了庄真老师带来的这个镜头结构小贴士啊，可能大家对我们平时在网上可能看到镜头里边这些东西。有了一定的了解，那针对这些东西，我们来聊一下幺幺二四这个镜头在各个方面的性能表现具体怎么样。首先，我们聊一下，呃，作为超广角镜头，大家最关心的这个畸变的控制。那众人老师和这个家家都用过这个镜头，在使用的时候感觉到这颗镜头的畸变效果怎么样
1: ？嗯，我觉得它的畸变效果控制的特别好。嗯嗯，首先我是去。拍这个畸变测试嘛，嗯，然后我们一般都采用拍这种墙啊什么的，就是那种
0: ，啊、就是墙的那个砖头的那个横的纹理，对,对,对,对,对,对吧？对
1: 。然后我、嗯，但是这是个超广角嘛，我找这个墙特别费劲。嗯、<笑>
0: 对，十一毫米<笑>，你找这墙得多大一面墙对？对对。
1: 然后我在就是去清华大学拍的时候，我就发现了有这么一面墙，哦、而且好像就是特别就立在那里，也不是说那种建筑上的，就是一、哦、一面砖墙。哦。然后我想那就拍它吧，然后就。需要离得比较近才能拍、啊。当时我就考虑到一个问题：如果离得特别近，那会不会它畸变？就。产生比较严重的效果，就比较严重嘛。然后，但是我走近了，基本上是控制在跟那个墙的距离是在半米以内，拍的是幺幺端
0: 。哦，你就是评测文章里边那张图是半米以内拍的对。对对对对。哦，那那我看这边缘真是相当不错了
1: 。<笑>对，然后后来我就拿过来跟那个我之前拍的幺六三五 F 4这只头的这个幺六端的畸变对比了一下，嗯、我发现它的它这个幺幺就是幺幺四这只头幺幺端的畸变控制相当好。
0: 啊、嗯，嗯，就能比就是说幺六三五 F 四那个幺六端还要好
1: ，要好很多
0: 。嗯，对那壮真老师这边那个见解的感觉，我
3: 佳佳我要吹嘘一下，我比你做的还要极端啊，<笑>因为我我也是找不到墙，确实遇到同样的问题。啊，后来我想了一办法，在我的电视屏幕上啊打了一个方格。嗯嗯啊哦哦、呃，拍那个方格的，所以我的拍摄距离绝不超过三十公分，可、哦、能就是他最近的对焦距离，就、哦、是就凑到最近的贴着拍了。啊、嗯，实际上我说我们说这个镜头的这个扭曲像差，嗯、这它它畸变啊，呃，真的跟它对焦距离也是有关系的。嗯嗯，越近对就。特别对这这只镜头来说，对焦距离越近，它的扭曲是越大的。那么我拍的结果就发现呢，确实说作为一个十一毫米镜头来说，嗯、没有畸变咱们是不可想象的。
2: 对对对。但
3: 是呢，就是说拿它和幺六三五、和幺四二四之类的镜头相比的时候、嗯，我觉得它一点也不落下风。
0: 嗯、啊，就是说它在畸变控制这方面还是。呃， 做到 了， 它这颗镜头叫顶级超广角镜头应该具备的素 质， 对 吧？ 对对 对， 没错没错。嗯， 呃， 那这个畸变这块 呢， 大家也能感受到 啊， 在我们这个壮志老师的帖子 里， 还有咱们佳佳的评测文章 里， 都可以看到拍砖 啊， 拍这个方 格， 呃， 真正的边缘的那种控 制， 呃， 难以想象11毫米做到这样一个程度。那 呃， 说到这个超广角镜 头， 还有一个问题。有很多副场镜头最大的一个问题就是暗角，这照片啊拍出来自带一个跟 Lomo 一样的效果，暗角特别明显。那、哎、这颗镜头在暗角方面的表现呢？嗯
1: ，整体来说，我觉得在最大光圈的时候，它这个暗角表现还是可以的、嗯。就是说，它肯定不可能做到完全就是消失暗角，就是、嗯，但是它是有，就是控制的这个程度还是比较比较棒的嗯。嗯，因为我之前做的那个。呃，适马的二四这个，但、啊、但是它那个暗角控制就是在最大光圈，它那是 f 1 4所以说有点严重了。但是它那个往后缩光圈，它会减少。嗯、然后这个 f 4佳能这个 f 4、嗯、我觉得相比佳能别的镜头，比如说那种套头24105要好很多，就是这种暗角控制
0: 。啊，那你刚才说的这个呃最大光圈就是 f 4的时候
1: ，对对对对
0: ，呃，它这个镜头呃在缩小光圈的情况下。有没有说一个逐步减少暗角，还是说会到某一档就会突然发现之后每档都达到特别完美的效果了？
1: 它是,是 F 4的时候，它这个边缘的暗角就是有能看出来，嗯、然后你缩要缩一档到 F 5 6的时候，就明显减弱了有一半的吧，然后到 F 8基本就没了。哦
3: 哦、嗯，呃，我们说这个镜头暗角啊、嗯，其实有两种情况。嗯，一种情况是这个镜头结构设计造成的。哦，就是说我们这个镜筒多大，镜片多大，嗯，可能形成一个暗角。这个暗角呢，实际上是和镜头光圈有关系的。嗯。越缩小光缩小光圈以后，这种暗角会消失。对我们，我我管这叫渐晕暗角。嗯，还有一种暗角呢，是和这个镜头的广角程度有关系的。嗯，这个入射光线的角度越斜越大吧。这个必然会产生更大的暗角，这个暗角呢是光学规律，我们叫跟那个光线的余弦四次方成正比哦。所以对于超广角镜头来说，呃，不可能没有暗角，嗯、而且对于十一毫米的镜头来说，对它的暗角一定比这这部分暗角一定比十四毫米、十六毫米还要更大，这是完全没有办法，这这是光学规律。对对对。但是在幺幺二四这个镜头时候，我们试的时候，我们就发现啊，就是。嗯前一种就是由镜头结构，就是镜头设计带来这个暗角、嗯，其实相当小、哦。呃，我也拍了一组暗角实验，做了一组比例图，就是基本上跟佳佳看到的情况是一样的。嗯、在 f 四的时候，它的暗角是比较严重的。嗯、到 f 五点六到 f 八以后、嗯，基本上暗角就固定了。对、嗯，所以虽然边缘我们说啊，也有大概呃五一 v 左右到六一 v 左右这样一个暗角，但这暗角是我们都知道是。物理属性，这没有办法摆脱的。从设计上，它已经最大
0: 限度的消除了其他不应该有的暗角了。嗯，我还有个问题请教您一下啊，就我看您那帖子里边关于暗角测试的时候，那个那几张图片是怎么得出来的？因为我我不知道您是是拍出来的还是什么软件做出来的
3: 。没、嗯、有，那是那是拍出来的，拍一面就是比均匀的白墙，就是拿拿那个。嗯拿那个就是影棚灯打出来以后，哦、就是尽量均匀的白墙。啊、哦，对于这个白墙来说呢，就是拍了以后，嗯，做了一个就是分分色阶的处理、嗯，就是每一档 EV 给它做了一个色阶。哦、这个照片呢是我自己做的，可能不是特别准确，因为我的灯光照射情况不没有实验室那么、嗯、那么级别，可能说中间会、嗯、本身照亮照亮的时候中间就会稍微亮一点，嗯、但是基本上光那这个暗角的情况是表现是比较。准确的反映这个镜头暗焦表暗焦表现情况了
0: 。对，因为我确实我看那个帖子的时候，嗯、能感觉到，呃，四的时候角是稍微暗一点，然后到五点六以后呢，基本就差不多了都。嗯，然后这个暗角和畸变，这也是呃广角镜头带来两个这个比较大的问题。还有一个问题，可能别的镜头也会遇到，就是紫边的问题。呃，嗯、对对这个这个测试呢，我在咱们这个两篇文章里边也都看到了。然后有有些影友还是在说啊，还是有紫边对吧、嗯？对，放大多少倍肯定有紫边你这有紫边但是这个东西两位怎么看呢
1: ？啊，我在做这个测试的时候，嗯，因为我们做紫边测试肯定会去找那高反差的物物体拍摄，嗯，然后我把光圈打到了 f 四、嗯，然后去找这个物体找了半天，啊、嗯，因为我逆光拍过，发现放大之后。没有没有很明显紫 边， 就是我试了好好多个场 景， 好多 张， 然后在三里 屯， 然后拍到了一 张， 发现是它这个紫边现象是在画面的最边缘的部位。嗯 嗯， 然后。嗯，明显的就是说那个部位它还是有暗、哎，有一定的暗角的，啊、然后暗角加紫边还是就是看起来有点重嘛。嗯、但是我缩一下光圈，就是往后缩缩缩光圈的话，发现它这个紫边控制的都是比较细，但是它并没有完全消失。这一点我测试的时候比较纳闷，因为我之前做的呵呵很多镜头的测试就是，嗯、呃，最大光圈有紫边，然后缩一档，呵呵紫边减小，然后再缩一档。哦到 f 8基本上紫边就没了，但是这只镜头让我比较纳闷的是，它缩光圈跟紫边的这个减弱，它并没有很严重的，就是说这种关系
3: 。哦，呃，这个我我想我可能能给你一点解答啊<笑>、嗯，我觉得是我是我个人的理解认识啊，嗯、就是，呃，其实看到这个镜头的时候，我当时就觉得这个镜头紫边不会太大，因为看结构里面、哦、它用了超级 U D 和 U D 镜片。嗯，这个超级 U D 和 U D 镜片呢，我们刚才说了是。控制镜头的色色差的，对对对，这个色差呢，就是呃，把光线，就是我们正常看到的白光，嗯，呃，通过透镜以后分成七色光的这节一样一样的这个现象，嗯，呃，这个色差呢，实际上在成像中也是分两种的、嗯，一种我们叫横向色差，嗯，一种叫镜像色差，那个镜像色差呢，实际上是跟距离有关系的，跟我的镜头焦距有关系的，啊、哦，那个横向色差呢，也叫倍率色差，实际上是跟镜头的角度有关系的，哦。嗯呃，广角镜头因为角度很大，嗯，折射就是光线入射的角度大，它折射出来以后，它会在横向产生，就是我们刚才说的倍率色差，会比较明显。哦、嗯，那么佳能已经尽了很大的努力啊，就是通过这个 UD 镜片来减小这个色差了。嗯，这个色差最后剩余部分，我们说从理论上来说是极难消除的。哦。哦其他小组，所以它一定会有一些这个紫边情况。对，但是为什么说其他镜头收缩,缩光圈以后紫边会变好呢、嗯？那个一般来说我们叫纵向色差、嗯，这个纵向色差是跟光圈是有关系的。哦，等于这个镜头我理解是它的纵向色差已经消除到特别完美的一个一个地步了。哦，剩余的这个横向色差跟光圈已经没有什么太大关系了。明白。所以就所以就是跟距离有关系那个，就是跟它的角度有关系啊，这纯粹是十一毫米这个、啊、对对这个。这个一百二十六度这个角度带来的代价，对一百二
0: 十六度啊，就是站在你面前的所有东西几乎肉眼看到都要收进来了。没,没,没,没、嗯、对,对这也就是说，刚才佳佳在说之前去拍有些东西，发现找不到紫边，对对，对吧？找半天，然后在那咱们呢又不能说这个镜头没有紫边，所以就所以就使劲找、啊，最后找出来，终于能拍到一点紫边。而且我看你那个图片也是。截了很小一个区域，嗯、角落里边的放出来的，但是其实真真真拍的时候，我们说拍出来这张照片，你肉眼可能不放大很难看到它那个字边了，对对
1: 就是并没有很严重，就是影响嘛，基本上就微乎其微。
3: 对，嗯、可能是就是特别。在特别边缘部分，就角度特别大的地方，对，如果有特别高反差的，就是黑白相间的这样一个情况的话，嗯、对，会有一点点，确实会，
0: 确实会有一点。这一个我我记得那个就是窗楼的窗户是吧？对，楼的窗户正好是那个楼跟窗户中间那个玻璃、那个、那个缝那块儿，嗯，就是这种高反差造成的。但这
3: 个这个怎我觉得大家可以比较，和其他广角镜头比较一下，比较以后就会发现这个、嗯、这个微乎其
0: 微，真的是相当不错的。嗯对,嗯、对，就是说我呃，可能说这个镜头消除不了它，但是会做到最好。嗯，然后呢？针对这个，呃，紫边刚才说的啊，它会在边缘的地方产生。那同时也带来一个问题，就是说这颗镜头的边缘成像到底怎么样？呃，这个呢，我在这个，呃，看到壮人老师这个帖子里边发了一张图啊，就是有一个灯架的什么那个，看到边缘成像真的是几乎跟中心没有太大的区别。因为我之前也用 过， 呃， 我忘了是哪颗副厂的头 了， 也是幺零幺二怎么这种焦段 的， 然后我拍完以后发 现， 就是边缘基本就是全跟郊外那种感觉似 的， 特别的有点 虚， 而且有那种呃有那种镜像 啊， 或者是这种旋转的那种感觉的那个成像存在。然后这个两位再看聊一下这个边缘成像这块的感觉。
1: 啊说，说到这个边缘成像，嗯、我就想说，我们之前先要做一个分辨率测试，就是拍那个分辨率标板。哦嗯、拍的时候，我把边缘的这个成像也读了一下、嗯，发现它这个边缘的分辨率基本上是爆表的节奏。哦。但是这个相对来说，就是幺六三五 F 四佳能的这只头、嗯，它也是爆表的节奏。嗯、然后，但是我又读了一下，综合这个对比了一下它那个中心的这个分辨率，嗯、我发现最大光圈的时候，那个。这个幺幺二四这只头要比幺六三五这个头要好很多很多。然后在做测试的时候，我想那个最大光圈 F 4的时候，它那个边缘是稍微有点肉，但还可以接受，反正是。然后缩光圈的话，越缩就感觉就是这个画质真的是比较好的。嗯
3: 嗯嗯，其实我们说就是广角镜头真的是边缘画质。基本上可以代表一切。对，如果边缘镜边缘画质好的话，那这只这这广角镜头就是非常非常出错出色的、嗯嗯。其实说实话，佳能从历史上来说，广角镜头这一块，尤其边缘画质这一块，以前并不是很好。对，尤其是我们说当时那个一七四零镜头、嗯，那个边,、嗯、边缘。真的是很受诟病的，真的不要、嗯、不要骂我，嗯嗯、那个镜头我自己就在用。<笑>对对对对，呃，然后到一六三五二代的时候就好很多，嗯、到一六三五 F 四的时候，这个镜头真的是相当相当出色，对对对因为这
0: 也是新的一颗镜头嘛、嗯，对吧？对
3: 然后到幺幺二四这个镜头，我觉得这是我拿到的佳能广角镜头里面，我所有试过广角镜头里面，嗯、边缘成像最好的。更何况它是十一毫米，这这样一个对对对对这样一个角度，的真的真的太了不起了
0: 。嗯，因为十一毫米，我们也知道，就是像我刚才说那种，呃，你可能真的是做到这种毫米这种焦段的时候，拍出来有些副厂镜头拍出来像液化拉过一样的那种照片。那他，我看到咱们真的是是实拍出来这种照片，对这个边缘成像这块表现真的是相当不错。那这个我们有时候用广角镜头啊拍摄的时候，会去呃遇到一些呃逆光。然 后， 呃， 作为广角镜 头， 它防眩光的效果怎么样 呢？
1: 啊， 我在拍样张的时 候， 就是有有有许多样张是逆光拍摄的 嘛， 尤其是那个银河 SOHO 那个楼。当时拍这个楼的时 候， 我就是找了好几个角度嘛。然后我随手一 拍， 它是没有眩光 的， 逆光拍出来就没有眩光跟鬼影的。啊， 如果你就是说要找这个眩光鬼 影， 你还是需要找那种不同的角度。其实跟找紫边差不 多， 你要找可能会碰 到， 是这 样，
0: 就是还得去刻意去找。那其 实， 呃， 眩光这块跟刚才庄仁老师介绍的那个镀膜也有关 系， 对， 没错没 错， 对 吧？ 这块再给我们大家详细的讲一下啊。
3: 首 先， 我我们说这个广角镜头、超广角镜头 吧， 呃。几乎不可避免有这种逆光拍摄情况，因为他取的角度太大了，对对对对所以眩光一旦有了眩光以后、嗯，一旦出现鬼影以后，对这个镜头的可用性影响太大了。对，嗯，有眩光以后，我们说它的整整个分辨率、整个成像的对比度会下降特别大。嗯、其实大家很简单的，你大家都有手机，把手机摄像头稍微模糊一点拍一下，嗯、你对着太阳拍一下，你就可以发现和。逆着和顺着顺着光线拍一下，差别很大。嗯、这就是这就可能就是逆光的情况。对，那么这个镜头我在拍的时候，我跟佳佳发现一样的情况，就是想拍出逆光效果、嗯、炫光效果来，嗯、太困难了、嗯，找了很久。嗯、呃，确实这个真的是基于它两种不同的这个。非常先进的镀膜，镀膜了、嗯。刚才佳佳也镀过，呃，介绍过，就是 S 呃 ASC 空气球形镀膜、嗯，这个镀膜是佳能比较新的一个一个技术、哦。这个镀膜有一什么有一什么用处呢？就是说，当如果这个入射光线，是从倾斜入射的时候、嗯，而且和这个镜片比较垂直的时候，哦、就是只要大广角的，那就是、超大广角角度的时候、嗯，它可以保证这个、嗯、这个光线进入镜头以后啊，嗯、就直接到。成像的底成像平面了， oh. 不会在在这个镜面发生一个比较大的来回的反射这种情况。Oh. 那个它是通过比光波光波级别的，就是这个空气的一个一些小气泡哦， oh. 产生不会影响透光度，但是可以防止反射折射哦。Oh. 那 SWC 呢，也是等于佳能的一个比较。出色的技术，嗯，工具啊
0: 都是都是为了这个目的。对对对对
3: ，哎、嗯、，S W C 呢，它是在镜头表面做着一个肉眼根本不可见的纳米级别的很多的小小尖儿、小气形。哦、嗯，这样的话呢，就如果光线我们入射光线和这个镜头镜第一镜片表面就是镀膜这个镜片表面啊、嗯，两个之间的角度很大的时候，嗯、光线会被这些小尖啊吃进去，哦、嗯，不会再反射出来了。嗯
0: 、明白了。
3: 也加大了它的它这个入射的光线的光线的量哦，所以这两个技术真的是对于这个镜头来说贡献非常大。嗯、所以我们看到就是在拍摄过程中，就像佳佳说的一样，嗯、想拍到眩光很难、嗯，想出鬼影更难、嗯。我好不容易好不容易拍出了一组，
0: 然后发现可能有细微的一些光线的、嗯、点，特别不容易。嗯，就是、所以说我们有时候，比如说想拿这个镜头拍点呃日系清新的人像。我们拍逆光之后呢，发现没有这个眩光，可能还得 P S 去加点眩光吧。那就对，嗯，是这样，是这这确实是做防眩光这块也能看出来，两位对这个呃对这颗镜头都是有很强的认可度的。对、呃。那它这颗镜头呢，发布的时间啊，呃，几乎跟这个佳能这个超高像素的5 D S 5 D S R 一块出来的。对。大家就在想、啊，说这颗镜头是不是专门针对这个高像素的相机？来匹配的呢？同时我们也有些问题啊，就是说这个相机5 DS 出来以后，那之前我的镜头是 1740， 有人镜头是 1635， 那这个广角在这个相机上还能不能用，和会不会产生一些问题？嗯。
1: 我个人认为是可以用，但是就是说，你的机身这个素质越高，你对这个镜头的要求就越高，因为你这个，嗯、呃，就是说，相对低端一些的镜头用到高端的镜机身上面，会放大这个镜头的缺陷。然后，我觉得这个。就是幺幺二四这个头，如果配这个五 DS 这种高像素的机身的话、嗯，它就是反而能表现出这个镜头的优秀的素质。嗯
3: ，嗯没错没错，我们就说其本质上来说啊，嗯、这个机身的成像素成像素质，就包括它的像素数什么的、嗯，和镜头的成像素质其实是两个不同的概念，就是两个不同的评价标准。对、嗯、
2: 对。
3: 那么机身像素越高，嗯。嗯用同样的镜头，肯定最后产生的照片还是分辨率更高的。
0: 对，那肯定。但是
3: 分辨率一高以后，任何一个镜头的小的缺陷、缺憾就暴露得很明显了
0: 。啊，
3: 呃，所以说我们说以前的这些镜头呢，用在5 DS 上也可以。嗯，但是用1124的话，嗯、这两个呢是就是。就相当于他们的优势互补、修饰乘积的这么一个关系，呃、成倍的去提升它这个优势、呃。而且包括呢，我觉得高高像素和超广角还有什么优势呢？就是在我们拍摄以后啊，就是由于像素比较大，嗯、这样的话，它最后我们的二次构图，就是我们拍摄以后再剪剪裁的时候，这个空间很大。嗯
2: 哦、oh, ，就是你
3: 像1124这样一个镜头的话，我在11毫米拍摄，嗯、拍摄一个横版照片，嗯，我最后我竖版剪裁的时候，剪裁出来的这个画面也相当于一个24毫米左右的镜， 2 4毫米的广角镜头拍摄的这么一个这么一个画面。哦、oh, ，这样的话就就很了不起了，而且呃而且剪裁下来以后，我的像素依然足够，我用最高精度的出片出到一个 A 3甚至 A 4画、呃、，A A 三或者 A 2画幅的这么一个。这么一个幅面，对于商业摄影师来说，对于我们这个就是对出片很有要求的这些摄影师来说，这两个机器放在一块机机机器和镜头放在一块神器，真的没
0: 得说、嗯，神器。那就是说，刚才其实就是，呃，总结一下是两点，首先呢是这个高像素的机身，不光会放大你的优点，也会放大你的缺点，对。那相对来说，这个镜头可能优点要大于缺点，那所以说就是强强联合。再有一点就是说到这个二次构图这儿。那既然它横拍，我们竖裁都能达到一个二四毫米的成像的这个照片那对于这些我们就想横裁的二次构图来说，肯定更方便了。对，没错，没错，没错。嗯，呃，那这块我们也是聊了不少啊，关于幺二四这个镜头，呃，各种多方面的这个性能。当然了啊，这些优秀的性能对应也会带来优秀的价格，这个优秀我打着引号啊。这个价格现在，这个镜头这个价格现在被很多人都是觉得太贵了，呃，现在因为官网或者是说这个我们国内电商平台啊，已经是两万元这个价格了。那既然一颗镜头卖到比现在我们说五 D 三的机身还要贵，那它会不会降价呢？很多朋友可能也在等着它降价，说,说这个镜头降完会能到多少呢？不如啊，我们先了解一下以往我们。呃，比较经典的广角镜头上市和浮动的价格，那有请我们宋佳佳吧，给大家带来这个呃新镜头价格浮动的小贴士
1: 。佳能1 6 3 5 F 二点八二代这支镜头在零七年的上市价格是一万五，嗯，现在的官方售价是一万零九百八十七。尼康幺四二四 F 二点八这支镜头在零七年的上市价格是一万五。嗯、现在官方标价是1万1万两
0: 千一好，刚才佳佳呢给我们带来了新镜头价格浮动的这个小贴士啊，我们可以感受到这两颗佳能和尼康比较经典的，之前比较经典的啊这个超广角镜头，上市以后到现在这个价格有几千元的差异。那这个1幺二四线这个镜头啊，卖两万块钱，这颗、个、镜头为什么会这么贵
1: ？啊、呃，我说一下我个人的观点吧。嗯、首先我这只镜头它的那个第一组镜片中的那一片八十七毫米的大口径研磨非球面镜片、嗯，这个是可以说是独家。就是第一片这么大的一个非球面镜片，是，且是且目前为止
0: 最大的。对对
1: 对、哦，而且是它是用在镜头前方。哦、以往的这个镜头，一般非球这个非球面镜片都是用在镜组的这个后方、哦、或者是中间部位、嗯。一般都是后方的话，他们是就是说光线进入镜头、嗯，先经过各种处理之后，最后这个非球面镜片才起到了这个嗯、呃、控制像差的这种作用、哦。但是佳能它是用了四片。然后第一片这么大口径的，你想大口径它肯定是，呃，对进光量什么按角控制都有一定的提升。嗯，首先它这个是用料用料非常非常的足，然后成本高。嗯。嗯
3: 对， 呃， 确实这 样， 就是这个镜 片， 它不光是说现在口径直径特别 大， 嗯， 而且这个镜片呢是等于是研磨的非球面镜片啊。我们知道非球面镜片其实有三种工 艺， 佳能的 啊， 呃， 第一种是比较廉价 的， 叫复合非球面镜片 啊， 是在普通的球面玻璃镜片上 啊， 呃， 再加一层光学树脂。啊、oh. ，这个树脂因为它比较好成型，可以做成非球面形状。啊、oh. ，这是比较简单的、嗯，价格比较低的。那么第二个档次呢，叫玻璃模铸非球面镜片。Oh. 这个镜这个镜头现在也也有三片玻璃模铸模铸非球面镜片。啊、oh. ，它是等于用一个就是像我们就是正常的铸青铜器、铸铁器这样的、oh. 铸铁这样的工艺做出来这个镜片、oh. 嗯。这个镜片呢，相对成本要高一些，光学性能也要更好一些。啊、oh. ，那么我们说，其实成本最高的就是。研磨非球面镜片，就是研磨，就是精密研磨。一加
0: 三里边那个一对吧？就一加三里面
3: 的没，没错，就是就是第一片，就是这个八十七毫米最、嗯、最广角的对。对，它的工艺是对一整块大玻璃进行加工，嗯、一边磨一边来测量它的这个球面，就球面度啊，磨、嗯、一一直磨到这个测量出来的结果符合它设计的这个非球面。啊、嗯，这个镜头呢，比其他的非球面镜头。球面镜头和其他非全面镜头都要费工哦，费工费时，所以实际上这个成本是很高的。嗯、包括我们说其他的，它的这些，比如说它的超级 UD 镜片、嗯，超级 UDUD 镜片，我们说是用特殊玻璃材料的、哦、特殊玻璃材料的它的低折射特性，嗯、那么可能比银石镜头要便宜，但是成本依然不低。嗯那么再加上这个镜头呢，其他的包括它整个制造环节说我们说十一组十六个镜片，十、嗯、六个镜片相当多了、嗯，呃，其他的也都是工艺非常精湛。比如说，第一个镜片表面用了大量的就是我们说镀膜，嗯，这些镀膜的成本，我刚才介绍过，说无论是 A S C 还是 S W C， 都是极其精密的一个镀膜，镀膜水准都是。光波级别的这样一个镀膜，对、嗯，所以相当高。包括第一个镜面还采用了一些浮浮涂氟涂层、嗯，为了防止它沾沾沾沾上灰尘、沾污之类、嗯。这样的话，所以整个镜头呢本身投入就特别大啊、嗯。我们其实可以说，镜头的分量就代表了它的投入。嗯，这样这么一沉，一颗镜头，所以它的投入成本高，售价高，呃，一定程度上是可以理解的。嗯
1: ，呃，我还想说一点，就是嗯。嗯同样是，它是超广角嘛，
3: 嗯
2: ，然
1: 后我们就会想到佳能的那个八杠十五那个鱼眼镜头，对，我们那支镜头才卖五千多，嗯，嗯、呃，我们就想它这个价格怎么差别这么大，对、啊，因为这个你像普通的这个还是八变焦，如果是定焦的话、嗯，鱼眼镜头也就两三千左右吧，嗯，嗯它这个超广角，它首先是控制畸变，嗯。嗯，鱼眼它不在乎畸变，这个就是对畸变没有说那么严格的要求控制。嗯、然后，佳能采用了那么多非球面镜片来控制这个畸变，而且我们也看到了它的测试效果，它的畸变控制非常好。嗯、所以说。这个这个地方就是控制这个相差跟色差方面是下了很大成本的，也当然也是归根结底于它这个特殊镜片的使用跟它这个用料比较足、嗯。
3: 不好意思，佳佳，我我想纠正一点啊，嗯、就是说鱼眼镜头也不是说对畸变没有控制对对对，只是控制方向不一样啊、嗯。但是对于我们需要就是幺幺二四这种相对鱼眼镜头，我们叫它线性镜头啊、嗯。对于线性镜头来说，它的控制难度要大。要大很多、嗯，就是同样一个焦，就是十一焦距左右、嗯，因为为什么呢？其实说我们说理想成像无非就是三点，就是东西物,物方的一点在像方也表现为一点，叫点成点像，线成线像、嗯，面成面像，平面成平面像啊、嗯。就对于这个线成线像、面成面像呢，随着这个光学角度的增加，就是镜头角度增加，它的变形就是它在光学上普通光学上的这个、高斯光学上的变变化是巨大的啊。哦所以要就角度越广，要校正这个变形，对，对就投入就真的需要很大很大的投入了啊、嗯。嗯
0: ，就是说它相对比别人还广，相对控制这些东西又比别人还好还好还要更好，所以这个这个价格就可以理解。对对对，嗯，<笑>其实就是说，从比如说一些刚入门的肾爱好者，或者是说。不理解摄影镜头这些 人， 他可能在想 啊， 里边不就是一堆玻璃贴了个膜 吗？ 说的好像咱们手机上贴个膜似的。其实 呢， 这些玻璃、这些镜片都是经过非常科学的呃研磨呀、控制 啊， 然后纳米技术融入这些高科技的东 西， 得来造成的。所以 说， 呃， 它这个价格比较贵 啊， 但是两万 元， 是不是有点太贵 了？ 我们想买这个镜头的人来说。土豪的话买这个镜头可能会不会眨眼？那我们一般的摄影爱好者，他会会想，为了为了这个幺二四这个焦段，我会花两万块钱买吗？那它会不会有一个降价的趋势呢？嗯
1: ，我认为它可能会就是随着新品再出来，但是像这么重量级的新品，可能会很久才、嗯、才出来一枚。然后，呃，如果降价的话，大概需要一年多的，一年左右的时间吧。
3: 因为我们从以往这个佳能新的镜头，特别是 L 镜头发布的规律来看，就是可能新品上市的时候，呃，刚刚铺货，这样呢，因为就是铺货量有限，嗯，这样就是供远远小于求
0: ，这个阶
3: 段可能价格会很高的，嗯，两万块钱呢，现在我觉得可能真的是有点贵，
0: 有点贵，有
3: 点贵，点贵嗯,嗯，一般来说，等它的供应比较，就是市场铺货比较多了，嗯，价格会明显降下来一块儿的、嗯，呃。我猜想大概可能一万八左右，我估计现在可能就是一万八，有些人就能就能就能,就能拿到这个货、啊。对，可能有、嗯、有些渠
0: 道能拿到一万八的。
3: 然后再按以前其他镜头的规律来说，嗯、基本上铺货一年之后，就上市一年之后，嗯、价格会达到一个比较便宜这么一个地步。嗯呃，再过几年，这个几年就没准了，就要看其他竞争对手啊，对对对就要看新技术发展以后对对，再会有一个降价。就像我们刚才说的，零七年那那,那两个镜头都已经降了好几千了、嗯，那么可能再过几年以后，它也会降好几千。但是我觉得呢，嗯、我的建议就是说，如果你想大家想买这个镜头的话，可以稍等一下，嗯、就是从这个两万一万八这个价格里面再便宜一些，接近一年的时候、嗯、可能买，这样的话会有一个价格平台期，买的时候会比较值、嗯、保值一点吧。对对对对、啊
0: 、对,对,对,对。呃，其实我们刚才看那小贴士啊，也能理解到，呃， 0 7年发布的镜头到今年也有个小十年了，快，所以它这个价格也就是降了一万五，降到一万出头，可能降了四千，或者是您看那降了三三四千这样的价格。那这个1幺二四，您要真等到。七八年以后再买，可能会便宜到那种程度。我
3: 我觉得可能会在五六年之后降到个一万三左右，我猜想啊，可能一万三左右的这个这个级别吧，大概是应该是这个级别。但是五六年时间，每年就是降价降了几千元，你每年失去的这样一个使用的这样
0: 一个成本，是不是要考虑一下？而且我刚才还想，还有一个问题，就是说他也要考虑副厂对他的冲击。你包括现在各个副厂。产出的这个镜头质量其实都还是相对不错的。嗯，那真的会发发现有一天哪个厂子出来一颗跟它类似焦距，结果还呃做的还比它更更好，或者是说跟它持平，但是价格比它小将近一倍两倍的时候，它可能也会调整一些价格。没错没错,没错。但是我们这些东西都是一个未知的东西了。嗯、呃，您要是想买啊，就听咱们两位这个相对专家的意见吧。呃， 几个月之后看看它能不能持平到一 个， 比如一万七八这样的价 格， 就可以入手了。毕竟咱们早用一 年， 早自己就是也舒服一年 嘛， 对 吧？ 体验一下这个镜头的优势。嗯， 那这个目前已经聊到价格这块了。然后 呢， 呃， 我们这个本期话题 啊， 是针对咱们在论坛里边和编辑部这边发出的这个文章和帖子来说的。呃， 帖子里边 呢， 也有不少影友提出了一些这个。呃，很尖锐的意见，呃，那我们现在就先稍事休息吧，听一段音乐，之后我们带来本期的网友互动环节。
2: Some people leave for the fortune. Some people leave just for the fame. Some people leave for the power. Some people leave just to play the game. Some people think that's the physical cause. Find what's within. I've been there before, but that life's a bore. So full of a superficial.
0: 好，我们进入本期的网友互动环节。那我们本期互动的内容呢，就是直接取自咱们装帧版主发的这个《机友派》第十二期，针对124这个镜头的评测这个帖子里边大家的留言。首先我们看啊，有一个影友叫 J O U T 100， 他说好头就是十一毫米的超广构图难度太大了。那紧接这块这个火舞要阳这个影友也说，感觉十一端对普通用户来说还是太广太难把握了。不知道有没有一个1635跟1幺二四之间的心境啊？这个影友可能想了有点多啊。1幺二四刚发布，可能很难再发布一个这俩区间的心境了。那针对11端这个特别超的这个超广角使用，两位有什么看法呢？嗯
1: ，我觉得主要是看你的拍摄题材，嗯、这个。因为我试用了一下这个幺幺端 嘛， 嗯， 我当时就想拍什么好 呢？ 嗯， 那肯定人像是不能选 的， 对， 因为很容易很容易就拍 的， 嗯， 可能当时觉得哇机变特别 棒， 回来一看这个人体的这个比例非常的不协 调， 对对 对， 而且我还真用它拍了几张人像试了一 下， 发现不能离得特别 近， 只能 远， 然后人只能是后期裁 剪， 这样还好点然后拍我觉得拍建筑比较合 适， 而且是建现代建筑比较合适。嗯，不太适合拍那种，就是一望无际的那种很空旷的场景，嗯、因为你这个好像拍出来特别，给人感觉特别空旷。嗯，建筑的话，还是你像那个拍的那个咱们北京的那个银河 SOHO， 嗯，我看你样片里那个对,对吧？从下往上拍那种视角我觉得，对对，我觉得这种还是就是说可以搞一些那种比较有有趣的这种视觉创作、嗯，还是挺具有视觉冲击力的。嗯。嗯
3: 呃， 就是说到建 筑， 其实我我我之前看到哪位老师也是很早拿到这个镜 头， 嗯， 然后他的一个建议特别 好， 我觉 得， 就是说这个镜头幺幺二四拿来拍建筑以后 啊， 嗯， 呃， 通过我们 PS 后期校正。由于它的角度特别大、嗯，通过后期校正以后，校正了这个广角畸变以后啊,啊，可以部分代替一周镜头这样一个效果哦、嗯、啊，我觉得这个这这这这位老师建议真真挺好的，对啊，包括呢，其实我们从佳能相样片也能看到，就是他在创作一些。嗯嗯呃，角度特别大的一个风景时候，嗯，比如说像美国的羚羊谷，嗯，像这些就是，嗯，就是比较狭窄的景风景地区，嗯、哦，或者说是地面、海面比较广阔、嗯、和背景结合的这样的照片也是挺好的、嗯。其实我想说呢，其实大家对于焦段的认识都是有个过程的。那么再早出一些年去啊，其实好多人都说十四毫米啊，嗯、就就特别难控制，对、嗯，不是一般人可以使的，就是大拿专家使的。但是后来就是随着咱们这个摄影就相机越来越普及，十四毫米也多了，呃，就是我发现其实大家拍的这个超广角的片子好片越来越多，而且出这些照片出来以后呢，给其他的这些。呃，拍摄者呢看到以后也是一个启发，这样大家用这个超广角的时候也都拍得更好。对，所以我觉得十十一毫米这个镜头出来以后呢，其实我拿的我也在摸索。嗯、但是我觉得如果越来越多的人摸索出来了、嗯，拍出很多好的题材，给我们很多好的启发，嗯、我们也可以跟上，也可以模仿。这样这个这个十一毫米可能现在是初见，嗯
0: 、以后大家可能见的并不少。对对对，其实就是说，我们它既然有一个特别强的视觉冲击力，那我们就运用它这个强的视觉冲击力去打造一些很强视觉冲击的画面出来。呃，再有一个，我觉得啊，就是说您买了幺幺二四呀。如果感觉腰端太广了，毕竟可以从二四用起来嘛，二四您肯定大家都用过了，慢慢的往广变，发现哎，我对广角需求越来越大，后来发现幺幺二四不错，甚至您发现可能幺幺都不够了，咱们等着它再出新的，<笑>对吧？嗯，那这块还有一个网友啊，是 J R P K Z Y Z， 他说感觉像画质变好了的 Go Pro，
3: 毕竟这视角跟
0: 我的。狗 p r o 类似，他打的是狗 p r o 啊，其实就是他的这个运动摄像机这个东西。<笑>不知道他是从哪儿看您这个照片，感觉像 GoPro 的这个东西
3: 。呃，是这样，我我恰好用过那个 GoPro 啊、嗯、，GoPro 它有一个超广角模式啊。哦这个超广角模式的时 候， 视角基本上跟十一就是十一毫米很类似的啊。我印象中好像可以相当于十二毫米或者是十四毫米、十三毫米左右吧。啊。但是我们说呢 ，Go Pro 其实还是有两点。第一点来 说， 呃 ，Go Pro 在超广角模式的时 候， 实际上不是一线性模线性镜头。对 对， 就是它有点偏近鱼眼那 种， 就是边缘就变弯了。嗯，
0: 因为这也取决于它那个记录的东西嘛。对对对对对对 对，
3: 运动当中的就是。就是它没有就没有那么好的就是直线还原线，嗯、这样的话它其实构图的时候趣味性的还是挺强的。对，呃，但是就是严肃拍摄的时候，可能真的有点不足。嗯、对对对。第二个呢是 GoPro， 它毕竟是以视频拍摄为主的、嗯，呃，包括它镜头的画质来说，对于禁止禁止图像就是照片的创作来说。嗯嗯呃，我觉得还是还是有一些欠缺的。<笑>对对对，那个
1: 说到 GoPro 那个鱼眼模式我，我、嗯、我之前还真用过。嗯，就是我们参加出去航拍的时候，用那个精灵嘛，嗯、<咳>大疆的精灵加 GoPro，、嗯、用到它那个鱼眼飞起来的时候拍车的时候，嗯、那个车嗯就是变扁了一样，就感觉、啊、就是它这个畸变。就是两边的树都是弯的，嗯、真的是这样
0: 。对、嗯、对，其实就是一个达到一个好玩的效果。对对对，在运动中的一些记录
3: 。其实我们说类似的这种，就是有好多咱们叫罗马镜头或玩具镜头也有类似的。对对对。但是就是可以说是一种风格，一种创作创作的形式、嗯。但是就是从还原照片来说，精精度来说。从专业性上来说，还是不能跟幺幺二四相比的。<笑>对对
0: 对，肯定啊！我在看，我看到很多有些影友啊，呃，跟这个叫“鱼焦更读”吧，这个影友的问题一样，说作为顶级 L 镜头，那呃边缘成像貌似不理想吧？他是我我也理解啊。看到您那个帖子里边的样片儿，他针对这个边缘成像，他可能看到哪张样片啊？呃，前景有一个花然后呢，郊外很多那个小花已经是，<笑>已经是在郊外已经是模糊的状态了。然后他看到边缘觉得不理想，这块壮振老师再给咱们影友们普及一下。这这个我来解释一下，这个、我要澄清一下啊嗯嗯。这个
3: 如果说看到这个边缘画质不好的话，这一定是我取景构图问题，不是镜头的问题。嗯，为什么呢？因为这个镜头。它的广角特别大，嗯、所以、呃，在倾斜拍摄的时候，就是我很多倾斜拍摄的时候啊、嗯，呃，尤其我拍的一些樱花或者桃花，嗯嗯、这个拍摄的时候呢，就是前景后景虽然看起来差别不大、嗯，其实距离差别已经特别大了。对、嗯嗯，在边缘部分呢，其实特别靠前，嗯，呃，后面的背景部分呢，其实距离已经很远了。嗯，这样的话就存在第一个问题就是。郊外问题，虽然它很广角，虽然它的我当时用的光圈也很小，嗯、但是真的因为就是这个物体到焦平面的距离变化太大了，嗯、这样的话呢就造成了一个郊外，所以郊外的本身就会画这就会有些虚化，对，这是第一个问题。嗯、第二个问题呢，因为边缘的时候它的。透透视级别，就是说正常的畸变太大了、嗯，整个画面都被拉伸了。是这个拉伸加上焦变以呃畸变也,也就是焦外以后啊、嗯，看起来就很虚，对对对不像原来实像了。对对对，这个呃这这这种这种呢，实际上和我们正常说边缘成像不好的，这焦外劣化还是两回事对，大家可以看看，其实我有其他一些照片的话，嗯、呃，其他一些照片就是拍比较平的平面的物体的时候、嗯，边缘成像很好的。这不可能说一个镜头，呃，一个镜头可能拍某些镜头。边角很好，立体镜头标边角立马立马就变差了，不是镜镜头的问题，<笑>对对对对是纯纯粹是这个取景构图的问题、啊。没
0: 错没错，嗯然后、呃、就是大家可以看一下，呃，咱们这铁的六十六楼啊，忠实版主跟的这张图片，呃，特别把这个一张就是没有前景的，大部分内容都在景深之内的这张照片，右上角给大家截出来一下，看出来真的是很不错的。然后呢，再看,看其他影友的这个留言啊，有一个叫。被雷劈过的树，呵呵这友友说广角构图真是个难。我的 N 加1424基本在家睡大觉，呃，两张片的清喷纯属瞎玩。他可能就是买了以后发现没什么用得上的，但是我看他跟的这两张照片其实也还不错。有一张是在挺不,挺不对，在家楼顶拍的那个日出啊，还是日落的那个场景。然后后面也跟了一张这个拍的大自然的这个山蓝天白云，但是他这张说这张能看出来炫光，就会右下角有一个那个大圈的炫光嘛。但是时间证明这颗124可能找都找不到这个东西，我想要也拍不出来呀。嗯。然后还有影友问啊，说这个，呃，这么大的灯泡头，呃，滤镜怎么支持？呃，我先想啊，这个滤镜，呃，可能分两种。首先是我们理解的这个前面镜头面前，我们加滤镜架，然后可能有些 UV UV 它就别想了，呃，直接就是方片滤镜。然后呢，还有一种是我们都可以注意到，佳能很多这个镜头在这个镜头接机身的那边就是我们所说的屁股那端，它有一个小的可以插这个滤镜的这个地方，但我一直没有弄明白这个地方是怎么运用的。呃，庄真老师再给普及一下。呵呵
3: 是这样的，就是其实这个东西，呃，我之前看了很多报道，说这是幺幺二四的秘密啊，呃，在后面有有一个，就是在镜头尾部有一个方形的滤镜架，嗯，呃，其实真的不是幺二四的，这个很早就有了，对,对,对，呃，这个滤镜架呢叫做那、呃、凝胶滤镜架，嗯，后插是凝胶滤镜或者叫明胶滤镜，这可能翻译不太一样啊，嗯，呃，这个滤镜架是干什么用的呢？呃。最早我们说，其他很多镜头都是这样，在前面套滤镜的时候，一旦套超过两个或者三个，就会有暗角、嗯。这时候如果真的有人需要更多滤镜的时候，就只能考虑在后面插了。嗯，呃，所以这个镜这个滤镜方案延续下来以后呢，在幺二四上也有、嗯，好像似乎变成了幺二四比较重要一个东西。嗯、但是其实很遗憾的告诉大家、啊嗯，这个后插滤镜其实有挺多限制的。对，呃，首先我们说啊，就是对于一个镜头来说，嗯、在前面添加滤镜、嗯、和后面添加滤镜相比，嗯、这个后插式滤镜对成像的影响是比较大的。哦、嗯，对,对对对对，就是、呃、如果同样一个玻璃材质的话，嗯，其实大家可以想象一下，我在前面我是很大一块，就是均匀分布的这么一个玻璃材质，对、嗯，后面很小一块、嗯，这样把这个镜片的一些不好的细节都都都体现出来，都暴露了。露了嗯嗯、而且是的
0: 说在咱们镜头所有的这些。高科技的东西之后了，对对对对对、嗯，呃
3: ，这是第一个问题，第二个问题就是，其实大家也都注都想到了，就是后差是一个方片形的、嗯，那么用什么 CPL 之类的是，是就是、呃、偏振滤镜是不太可能了，对、嗯，就是很有限、嗯，一般用的最多可能就是 ND 镜 ，NDG 中呃中度灰中中灰滤镜、嗯，呃，要想用渐变都是很困难的，必须自己弄。嗯嗯、那么第三个问题呢，就是说现在。呃，这是其实特别遗憾的，就是告诉大家，这个这种后插式滤镜现在其实特别难找到。嗯，为什么呢？因为本身这个滤镜啊，我们说从生产制造上来说要求就很高。嗯，呃，大家其实因为之前用的也少，嗯、这种滤镜凝胶呢，就是在国外很多人是买的很买到大块凝胶以后自己剪出来。自己剪出 来， 自己 做， 自己插进去的。那么商业销售本身就比较少了。那在国内 呢， 可能大家接触这东西更少。对， 所以现在在国内能买到这种滤镜材质的机会太少了。
0: 对， 就基本就买不着了。对对对对对。嗯， 对。所以 说， 能给前面加个架 子， 用方片咱就加架子用方片 呃， 那其实我们也是了解啊。呃， 针对这颗幺幺二 四， 有一些这个。呃，第三方的生产商也是给他做出来了滤镜滤架，但是还没有看到具体的相关消息，对吧？对,对，编辑那边也没有具体的消息。呃
1: ，只是听说嘛、嗯，就是某某某这个滤镜厂家给他做了一个什么一百五十毫米的这个方形滤镜，嗯、就是加滤镜架，但是这个我们会考虑到它这个边缘会不会漏光这种现象，嗯，就是一嗯可能会。也得实际体验一下才能对
0: 。对对对对，而且它11毫米嘛，那、这个架子也得在面前就得120十多度，这个架子也得相当大了。看、嗯、看到时候真正能完美匹配这个1幺二四的滤镜架到底是什么样吧。然后这块有个影友啊叫 Z E V I N Z E N G， 他说这款镜头，佳能敢放这么大话，没有几斤几两是不可能的。对于一个品牌，他想死呀。说坐等降一百块啊！看来两万零两百降一百块，您就能买。看来也是一个
2: 土豪影友，嗯
0: 。然后这块、啊、还有一个啊，求交友，求交友<笑>，求交友。呃，说有一个影友叫胡胡胡尼马，他说，他说这是来解毒的嘛？看来这个影友是对这个超广角比较比较,比较这个呃有需求啊。然后看了这些照片，可能有点中毒了。
3: 哎呀，这个怎么说呢？其实我我对这超广角把握也确实不是很好，也有一个学习过程。其实我觉得佳佳拍的那些还挺不错的，嗯、大家大家可以去看一看。我也是真的,真的更能体现这个镜头的特点。
0: 对、嗯，大家可以看一下，因为我们这个呃，装神版主帖子，包括佳佳这篇评测文章，都会在我们节目放出的时候，您现在看到这个帖子里边会有拓展阅读的内容。然后这儿有个应用叫白水啊，是。针对刚才有几个吐槽的影友反对了一下，他说：“边缘画质已经甩适马12242几条街了，我用的适马1224还不满意，真不知道你们想什么。”呃，也没有黑适马的意思啊，毕竟就是这是一颗新发出来，佳能新研发出来镜头嘛，价格也也甩它好几条街，所以说针对不同的镜头，您可以有不同的选择。然后这儿有一个。塞外胡杨这个影友说：“感谢拼版的评测，真实反映了镜头水平，为我们选镜带来很有价值的参考。”嗯，其实我们看到像您这帖子里边也是，呃，我们器材党就是这样嘛，会有反对的，会有认可的，大家不同的建议都有很多。然后啊，这儿有一个影友说到了一个关键点，零七五三永明，他说：“佳能这枚镜头设计是失败的，败在哪儿呢？败在光圈不是二点八，而是四。<笑>”其实用不着这么 广， 广角镜头到十四就是尽头 了， 再广意义不大。但是光圈二点八和四差别就大 了， 大一级光圈比超出的广重要的多。而还是尼康的幺四二四才 正， 新出的腾龙幺五三零也不 错， 佳能赶紧升级幺六三五才是正道 啊！ 他那您这个意思是升级幺六三五还不能二点八 了， 咱得幺六三五一点八、一点四不 成？ 呃，看这个二点八和四这块啊，可能两位更专业的角度能给大家解释一下，为什么这颗镜头是二，是四，不是二点八
1: ？呃，首先我觉得，嗯，它是四的原因是，想它做 F 4这个、嗯。嗯第一片这个非球非球面研磨镜片就已经达到八十七毫米、嗯，然后它这个口径是一百零八毫米、嗯。如果做到 f 二点八的话，可想而知它这个口径需要得多大。嗯、首先它这个108一百零八已已经是最大的口径了，嗯、再做 f 二点八，这个技术方面也是需要很高的要求的、啊。而且，呃，俗话说这个光圈大一档，这个价格翻一翻，嗯、这个两万块的价格都会让很多人已经却步了呵呵。想再做到 f 二点八是吧？嗯、<笑>真的真就是。比较高端的镜头了
3: ，嗯，呃，这个 f 四和 f 二点八的问题，其实我也听好多人都问过了，对对对，其实我就我我觉得吧，嗯、呃，一个幺幺二四做的 f 四，嗯，比幺四二四做的 f 八难度更大，
2: 嗯，
3: 因为我们其实可以这样想，就是说，呃，长焦镜头、嗯、望远结构这种镜头，嗯，呃，它要做的大光圈，嗯、它就必须做的特别大，就、嗯、是这样的话，嗯就是、镜,镜头本身镜头本身必必须特别大、嗯，所以大家才会发现说。三百毫米镜头根本就不可能有 f 一点八的光圈。对
2: 对对
3: 。这样的话呢，就这对于广角镜头来说，其实也一样。广角镜头我们说是逆望远结构，其实它以它的它从光学光学的原理上来说是一样的。我角度越广，我想做到大光圈也越困难。这样不光是第一个镜面，第一第。不光是第一个镜片，我整个结构来说，嗯，可能都要特别复杂。现在是一组十六片，嗯，我可能每一个镜片内部镜片也都要全面升级，对才能做 f 二点八。嗯，这个镜头就像佳佳说的，嗯，体积重量无法承受对，成本也无法承受，
1: 价格也无法承受。嗯、对，实
3: 际上就是做到这 f 四的时候、嗯嗯，它本身我们现在从光学结构上来说，已经比十四二一幺四二十四的二点八光学结构都要复杂，都要大，都要大了。所以这它的难度真的很高，所以这个 f 2 8渴望而不可求啊，这这这渴望而不可及，真的是
0: 这样的嗯嗯。嗯，这块这个有一个影友啊，叫 m e n u 0085， 对这个刚才说这句话的这个影友有个回复，说在广角意义上，呃，在广在广意义上，呃，看你用不用得上啊，没明,明什么意思啊。但是他说 2.8 跟4在11毫米没差。内饰也很，然后是一个叹号。其实就是说，在十一毫米的时候，我们如果真的去考虑景深的问题，那可能二点八跟四，其实这这基本看不出什么区别。对、呃，没错没错在我们拍这么大角度的这个东西的时候，差那几米可能没什么。需求，对对对对，当然，呃，二点八可能说啊，在暗部光线的时候会有点用。呃，
3: 嗯、我我想呢 ，f 二点八可能就是比较明显的是三个用处，嗯、第一个用处是对于这个景深的控制。对、嗯，这景深的控制，我们刚才就说了，景深跟焦距是真的是。这些成成一个反比反比关系的，嗯、那么十一毫米本身就谈不上什么景深，就是我们说十一毫米 f 二点八在半米地方对焦吧，嗯，可能 f 二点八和 f 四之间产生的景深差只有二三十毫米、嗯，就这样一个这样一个景深差距，景、哦、深差距很小很小、嗯，基本上看不出来。那么第二个用处就是。暗处的吧，暗暗光，暗暗暗景拍摄。对对对，暗景，嗯，弱光拍摄，弱光拍摄加加。佳佳也也很有发言权，就是刚才那个，就是我看了一组照片了。嗯，呃 ，f 二点八肯定是要好一些。对，嗯、好肯定是好。对对、嗯，但是我们说，其实如果你真的是说暗部拍摄的话、嗯，你长时间曝光的话
1: ，会更好一些。对，嗯、真的是会
3: 更好一些。嗯，呃，那么第三个因素呢，可能大家还要考虑到，就是我们经常说大光圈还可以提高一点安全快门、嗯，保持手持，嗯、手持。嗯手持按我们说，对于这个十一毫米镜头来说，<笑>手持十<笑>分之一秒、十五分之一秒本身就已经很很容易就达到了。对对对,对，再再提高一档，可能也不是说太大的意义吧。不一定非得去手持单半秒拍摄这样的。对，说它广角没有用，其实我觉得是我我还是认为啊，其实是价格在作祟、嗯。如果它跟幺四二四一个价格，嗯
0: ，一万块钱。
3: 也是一万块钱，嗯、那么大大家会买哪个呢？就是说，它本身也包括一幺四二四这个焦段，嗯、它一、幺二四啊，它也包括这个焦段。反正我都已经包括这个焦段了，我还多出了一点，何乐而不为呢？嗯
0: 、对，嗯。然后这有个叫老会计的说说了一大段啊，说你们呀、啊、没有一个有水平的，<笑>说了一堆连七八糟的话，没说到点子上。人家厂家出个超广，主要为了广。这样可以兼顾广角、鱼眼等效果，一镜足也，可不是为为了叫你构图啊、把控的。你完全可以用二四端呀，对，没错，幺幺端这种超广，只有在特殊情况下才能使用，不是随便什么地方都可以用的。版主测试的时候可能没有考虑这个问题，所以造成了上面应有的困惑。其实每个镜头都有其特殊意义，根据需要来吧。看完这个。坚定了我上幺四的决心，<笑>你这是在逗我们哎呀，然后他说，当然，如果你想要超广又又想要经济，就上幺幺二四吧。还想要经济，真心不赖，省钱了一镜搞定所有广。哎呀，这两万可不算省钱啊！<笑>看来咱们器材党里边也是不少土豪朋友啊。没错，没错。嗯,嗯、呃，再看看还有什么影友的问题啊
2: ？
0: 这有个说，呵呵恩加要换门了，中毒，带你去看云这个。为了这镜头就换门了，不行，这样不行啊。然后，嗯，这有个影友也解释了刚才一个问题，他是 ID 是三个斜杠三，然后说版主测试照距离拍摄物太近了，边缘出现超广镜头难免的拉伸感。很多人把这种拉伸感追归结于边缘差。再看看不是近距离对焦的样片，边缘绝对是顶级水准。对对对对,对，就像您后面跟上那照片看，对对对对绝对是没问题的。嗯，再看看啊，啊、哦，刚才这这这个说边缘差的影友还说呢，说说我说呢，看那几张花了，边缘锐度太差了点。这样的话我就理解了，看来大家也是就是理解了他这个主要的这个问题，就是能能知道他到底边缘好还是差了。嗯、然后有个影友说，呃，与我同行，与我同行吧，叫呃叫这名，他说还要看看是什么价位啊。然后刚才我们也说了，他这个现在官方价格两万，可能。一万八，你也能买到，再稳定稳定，还能没准便宜点然后看看啊，再有什么问题。这个叫旧爱卡农，哎呦，这个 ID 我在咱们器材版里边老能见到这个影友了。他说头是好头，目前人类技术只能如此。我说的很高啊，<笑>说不好的人有的不懂，有的犯酸。问题是刚刚上市的时候会稍微贵一些。其实主要的是对大多数用户用户，对大多数人来说，这个视角你根本用不着。呃，这个观点也是仁者见仁，智者见智吧。有些他没准就需要这么广的，他就没准就用着了。然后这个 JCD 零三幺八说东西倒不错，就是价钱太不亲民了，只能说质量好的很有道理。确实是啊，呃，然后这块有一个影友。说他他是什么呀？他是他这个 ID 叫 VF 1 9也是一个老的器材党了。然后他这块有点纠结是什么呢？说场景没发挥出幺幺的气势，不过我在城市内要找这样的场景真心不容易，更别提帝都了。大家懂的，十一端真的很需要好的环境和工艺，在纠结要不要上这枚。那针对有些影友，比如说我手里有闲钱。我完全可以上这个镜头，但我不知道买了它以后能干嘛。这个两位看看，给这种影友怎么能排忧解难一下呢
1: ？我觉得还是需要先有这个需求再去买这个头，不然买了之后不会用，反而让他在家里是吧？嗯，空着闲着
0: ，就跟刚才那幺三二四似的了，在家睡大觉了
1: 。对。
3: 对， 其实我觉得这个镜头用处还真 是， 真是挺多的。嗯， 就是刚才咱们之前提到 了， 就是说建筑方 面， 嗯， 呃， 它在很大程度上可以加入后 期， 就可以取代移移轴这作用了。嗯， 呃， 然后比较绮丽的风景什么 的， 其实还有一块 呢， 就是我试拍的时 候， 我没有能够拍出来是什么 呢？ 比如说很多室内的场景。
2: 嗯， 这个
3: 室内场景 呢， 我其实拍了一 些， 但是没有贴出来。为什么 呢？ 其实。也又说到了，其实这个镜头啊，使用的时候要求还是比较高、的，比较高的。对，你室内有一些凌乱，有一些不好的地方，因为它
0: 太广了。对对,对，像这屋门口，基本屋就全收下了。对
3: 对对对对对。但是如果你有这样的环境，比如说在某个会堂、会场、剧院，哎，其实看上去这些效果会特别好。对，如果你要呃，比如说是商业照、商业的那个拍样板房的，哇，这个拍出来。样板间会超大，超大对、啊。对，是是，就是，呃，还是那个说法，就是大家对于这个焦距的认识还是有一个发展的。对，是。那、呃、么今天大家可能没想到什么用处，以后看了别人拍的或者自己就是诚诚、哎、尝试尝尝试尝试，以后可能真的会
0: 一再发展出自己这个想法，自己这个需求来。对对对。对对嗯，然后这块有一个网友叫蓝七星啊，他也说了不少，然后最后我看也是请庄真老师给解答的。他说感谢庄真版主的真实测试，我觉得这种自己的测试不带官方性质更好，更贴合实际。我不是很懂镜头这些理论的问题，从老师铁出来的图片来看，个人感觉抗抗眩光能力确实不错，色彩也很好，边缘成上基本可以接受，但仍然不是最为理想。从焦段上看， 1 1 1幺幺四，他可能打错了。1 2 4确实在风光拍摄中有优势，可以拍到别人拍不到的视角。至少我去长白山天池，可以用11一张拿下，而不用接片从价格上来说，我觉得确实太高了，根本接受不了。接受不了。如果降到一万五以下，像咱们当年入1 4 L 那样，岂不是更能抓住加粉的心？呃，你也得考虑考虑人家的这个做工啊，对吧？从这个价格上，我想到让我想到了，如果有这些钱，是不是可以进一个蔡司的 152.8 和适马141224二代呢？他说这些钱可以买这俩镜头，想让壮真老师给解答一下。
3: 呃，其实我们说就是这两种选择，嗯，都不能说是、嗯、都不能说是有错，嗯，呃，因为呃，本身来说，作为一个变焦镜头来说，嗯，它的优势在于你可以很灵活的去运用它啊。我出去的时候我，我我不用带两个镜头，对，我一个镜头可以全部打住，对、啊、对对啊，这样的话，而且。呃，对于就是对于另外一个选择来说，嗯、那么我们知道视马幺二二二四这个镜头素质确实还是比这个幺幺二四要有一点有一点距离的，这不是黑对对对是黑视马,对对是马，一分钱一分货。对，视马有很多好镜头、嗯。那么如果我们真的是看中超广角十一毫米到十四毫米这一段、嗯，特别看重它的成像的话、嗯，那么这个似乎就没有什么更好的选择了，就只能是幺幺二四了
0: 。是。嗯然后最后再说一个网友的问题 啊， 这个问题也是很贴合咱们撞针版主 啊， 他这个英语叫堵 车， 说版主会更新最新的佳能 L 镜头十日谈里 吗？
3: 呃，这也是一直关注您的一个。是是是是是,是,是嗯呃，我觉得呢，就是我对佳能 L 镜头的评价，我一定会不断的在更新的。嗯，那么以一个什么样的形式呢？我觉得也可以再调整一下，嗯，更切合大家的这样一个需求，嗯，包括拍摄技法，包括拍摄，包括现在的这个镜头产品线，嗯、我都会有有所更新的。嗯、那么，实时谈毕竟也是一个有有一些年头的东西，嗯，咱们会就是咱们。
0: 呃，翻开新的一页，看看更好其他的内容。对，就是其实说实话，我们版主在做咱们佳能镜头逐个谈呀、啊，包括这些内容的时候，很需要费一些精力的。然后有一定的新产品的时候，版主肯定会给大家更新这些东西。然后大家要期待一下，理解一下版主。然后呢，今天的网友互动环节呀、啊，基本就到这儿了。呃，最后呢，再跟大家说个什么事儿呢？就是说我们本期啊，介绍了幺二四这个镜头从内部到外部一些呃各种各样的内容。呃，不过现在市场上呀，还有不少别的超广角镜头新发布的，像这个佳佳这块应该比较了解
2: 了。对，我
0: 们现在比较火热的、嗯，比如说，呃， 1530， 对，呃，然后还有这个，呃，适马的一颗2414四定焦，对,对,对,对吧？不少这种超广角镜头。那124对比这些镜头有哪些优劣势呢？或者说我们超广角镜头的这个发展的趋势又是怎么样的呢？大家可以期待一下我们下一期的节目，下一期我们会继续找我们专业的器材编辑，跟大家来做一个超过角，类似于横屏啊，或者是说发展趋势这部分详细的解读。呃，像本期节目呢，我们就先到这儿，然后最后再放一首歌吧，因为今天我们录制啊也是愚人节，那愚人节也是，呃，著名。明星啊，著名明星、影视歌三期明星张学友，呃，不是什么张学友<笑>，<张国荣笑>呃，张国荣先生的这个忌日，那我们最后也是，呃，怀念一下张国荣先生，然后放一首他的歌曲吧。那这期节目先到这儿，跟大家再见了啊，大家再见，再见，再见，再见。
3: 觅我心中方向，风仿佛在梦中。